0: Bir bilmece'm var çocuklar. Haydi sor, sor. Haydi, Haydi sor. Duruma sor ya. Sor ya, hocam, ya hocam. Hocam. Ne diyeyim? Acaba ne diyeyim? Nedir? Gazete duvar denince akla. Tamam, şimdi buldum. Hemen Oğuz Hoca gelir. <gülüyor> <gülüyor>
1: Hocam sizi Casa papeldik ki profesöre benzetiyor bazı izleyicilerimiz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Duvar başıma iş açma. Bak zaten bu ara çok sakat. Yani adamlar biliyorsun
0: önce darphaneyi soydular sonra merkez bankasını soydular. Evet hocam. Şimdi zaten ekonomist olmak bu ara çok tehlikeli. Merkez bankası ya da darphaneyi soymana gerek yok. Yani bunun yanlış yönetildiğini söylemen bile sıkıntılı. Dolayısıyla aman diyeyim aman diyeyim Allah kimse beni kimse beni kimseye benzetmesin ben gayet iyiyim.
1: Merhabalar duvar izleyicileri bu hafta da geçtiğimiz hafta olduğu gibi sevgili Doçent Doktor Oz Demirle birlikteyiz Oz hocaya saç baş yolduran sorularımız olacak. İlk sorumla karşınızdayım. Dolar düşünce de artınca da fiyatların artacağı söyleniyor. Şimdi dolar düşünce de biz korkuyoruz. Yükselince de korkuyoruz. Bunun sebebi nedir hocam? Aslında tam olarak öyle değil. Fiyatlar artarken şöyle artıyor. Maliyetler
0: artıyor. O maliyetler payder. Pay fiyatlara yansıyor. Geri döndüğünde içeride sadece girdi olan şey ithal girdi değil ki. Yerli girdi de var. Girdi de var. E o yüzden de böyle hemen çıktı hop geri. Bu bir asansör değil duvar. Asansör değil fiyatlar. Fiyatlar yukarı çıkarken yavaş yavaş çıktı. Evet hızlı hiss ettik biz onu ama aslında o kadar hızlı çıkmadı. E Türkiye İstatistik Kurumu da aynı şeyi söyledi. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu doğru söylüyorsa dedi ki maliyetler %55 arttı, e, fiyatlar %21 arttı dedi. Şimdi buna mı inanalım? Hadi bu, bunu, bunun yanlış olduğunu varsayalım. %55 artarken %30, %35 arttı diyelim mesela. E şimdi daha hala orada birikmiş bir maliyet etkisi var. Bak neyin fiyatı çabuk düşüyor böyle durumlarda biliyor musun? Değil Direkt ithal malın fiyatı düşüyor. Yani mesela ne yaptı Apple? Dedi ki ben dedi tamam dolar değer kaybetti, Türk Lirası değer kazandı. Ben hemen bunu fiyatlara yansıtıyorum. Mesela Akaryakıt eğer ÖTV uygulamasalar da akaryakıtın fiyatı da düşecek. Orada vergiyi yeniden uyguladıkları için fiyat düşmedi. Dolayısıyla bu tip mallarda yani direkt ithal tükettiğimiz mallarda fiyatların düştüğünü görebiliyoruz. Ama içinde yerli girdi olan, zaten üreticinin de üzerindeki maliyet yükü birikmiş olan mallarda fiyatlar o kadar hızlı düşmez. Şu an arzu etmemiz gereken şey, şu an odaklanmamız gereken şey fiyatların daha fazla artmamasını sağlamak. Bir de yani şöyle düşün, geçen sene bu zamanlar dolar zaten yedi buçuklardaydı, yedilerdeydi yani şu an kaç? 11.5, hala bir %40'lık marj var. yani Sanki dolar 18'de ne kadar kaldı zaten? Yani biz daha o 11'in zamlarını yeni yaşamıştık. O yüzden şimdi 11'lerde kalırsa, daha yukarı gitmezse fiyatlar sakin kalacak. Daha aşağı düşmesi, yani ithal, doğrudan ithal mallar. Cep telefonu, bilgisayar, mobil vesaire oralarda düşer. Çünkü onun malı zaten euro, fiyatı zaten euro'ydu, dolardı. Şimdi euro ve dolar düştüğü zaman doğrudan euro ve dolar alabilecek Türk lirası miktarı düştüğü
1: için fiyatlar düşmüş olacak. Ama diğer türlü olmaz. Hocam o zaman milyonların merak ettiği soruyu sorayım size. Artık Doğru. normalleştik mi biz? Ya
0: daha ne oldu ki bir hafta önce çıktılar dediler işte yeni bir model uyguluyoruz biz işte dövize endeksli mevduat yapıyoruz yani ki etkili olup olmadığını da bilmiyoruz çünkü sürekli şu konu şunu konuşuyoruz yani verilere baktığımızda merkez bankasının ya da kamu bankalarının döviz satmış olma ihtimali piyasada yüksek şu zamana kadar. Bir de yani mesela o şok oldu pazartesi akşamı salı çarşamba perşembe cuma o şoku yaşadık pazartesi salıya bakıyorsun dün dolar %8.5'a yakın arttı e bugün %3 ile başladı salı gününe yani dolayısıyla henüz o sakinleşme oldu diyebilecek kadar vakit geçirmedik. Bir de endişelerimiz var hala. Yani şimdi şöyle düşünsene duvar bak sen mesela dolar 15 liranın üstündeyken Türkiye'de 6,5 milyar dolar satın alınmış şirketler ve işte gerçek kişiler tarafından. Şimdi dolar 11. Sen 15 liradan, 16'dan, 17 liradan dolar almış olsan dönüp ben dövize endekli mevduata yatırayım, Türk lirasına geçeyim mi dersin? Zarar etmişsin çünkü. Yoksa ya acaba hani dolar artacak zaten dolar artsa da mevduata da arttığı kadar kazanacağım ama onu bozdurma ihtimalim olmayacak çünkü 3 ay var yatıracağım diyorsun. En iyi ihtimalle. Ama bu arada dolar yeniden benim aldığım seviyeye gelirse belki zararımdan kurtulurum diyen insanlar var. O yüzden onlar henüz daha döviz bozdurmaya yanaşıyor durumda değiller. Kimi etkileyecek? Bu işte Türk lirası mevduatı vardı. Dolar almayı, euro almayı düşünen, döviz almayı düşünen, altın almayı düşünen insanlar vardı. Belki onlar şöyle diyor olabilir şu anda. Ya ben neyse dövize dönmeyeyim. Zaten döviz kadar getireyim bana verecek diyor. Ama orada da bak mesela ikinci bir sıkıntı çıktı. Şimdi dövize endeksli mevduata yatırırsan %17 politika faizinin en fazla %3 fazlasına kadar sana banka faiz verebiliyor. Dolar artarsa arayı telafi ediyor. Ama doğrudan TL mevduata gittiğinde şu an %23'ler, %24'ler var. O kadar çok kafaları karıştıracak oranlar çıktı ki vatandaş da şimdi bilmiyor ne yapacağını. O yüzden sade, daha sade bir sistemle gitmemiz lazımdı. O yüzden biz hep faiz arttıralım, bu arka yollarda dolanmaya gerek yok dedik. Ama e, faiz kendiliğinden arttı. E, Türkiye'nin 10 yıllık hazine tafil faizi %24'lere geldi. %30'lara doğru gidiyor kredi faizleri. Faizin inmesi demek Merkez Bankası'nın politika faizinin inmesi demek değil ki. Dolayısıyla burada şöyle bir sorun var. Normalleşmek için sade, anlaşılabilir, doğru yöntemler kullanmak lazım. Biz sürekli dolanıyoruz etrafında. Öyle olunca da normalleşemiyoruz.
1: Hocam siz geçen hafta çok dolanmıştınız. İzleyicilerinizin gözünden kaçmamış.
0: Geçen hafta kendimle sarmaş dolaş olmuştum duvar. Herkes bana diyor ki kendiyle bu kadar sarmaş dolaş olunur mu kardeşim? Dikkat et çözemeyiz dediler. Valla beni çözersiniz de bence bu dövizli endeksli mevduat sistemini çözmek çok kolay değil.
1: Hocam peki Sayın Bakan Nebati'nin açıklamaları var. Işıl ışıl gözler, mışıl, mışıl
0: uykular falan. <gülüyor> bir anda o duygulandım mu diyorsun? Bir anda
1: duygulandım. Çünkü duygu insanı bak. Kayın bakan belli
0: ki duygu insan Yani duygularla bu işin yönetebileceğini düşünüyor. Çünkü beklenti yönetimi diyor. Ben diyor bakın diyor mutluyum, moralliyim diyor. Evet yani bir bakanın kur 18'den 11'e geldiğinde morallenmesi çok normal. Ama duvar ekonomi matematiktir. Buradaki normalleşme gerçekten vatandaşın yaptığı işlemlerle olduysa hepimiz bundan mutlu oluruz. Ama sanki pek öyle gözükmüyor.
1: Veriler vatandaş dolar bozduruyor demiyor duvar. Hocam ışıl ışıl gözlerinize bakarak asıl soruyu sormak istiyorum. Haydi sor sor. Bakan Nebati döviz bozulmak için yarışan insanlardan bahsetti.
0: Ben de yarışmaya katılmaya çalıştım. Kim bunlar hocam? Ben onların kim olduğunu bulamadım çünkü yarışmayı bulamadım. O gece yarışmaya katılmak isteyen bir sürü insan oldu yarışmak Allah. için mobil uygulamalarına girdiler. Yarış yarış halinde insanlar o yarışı aradı. Ama nedense hiç kimse mobil uygulamasından doğru düzgün döviz falan satamadı duvar. Yani çünkü o yarışmayı bulamadık biz. Yarışma neredeydi? Bize de söyleselerdi belki biz de yarışmaya girerdik. Belki biz de kazanır. Ama yarışmaya girenler kazandı. Yarışmayı arayanlar havucunu yaladı. Buradaki sorun şuydu var bak bir tarafa. İnsanların akıllarındaki soru işaretlerini. Az önce de söyledim ya böyle sarmaş dolaş, karma karışık yöntemler. İnsanların kafalarında soru işareti bırakmamak lazım. İnsanlara karşı şeffaf olmak lazım. Bakan diyor ki yani insanlar yarışarak dolar sat. Hangi insanlar gece saat 9'da işlem yapabildiler? Ya bunları da açıklasınlar mesela. Yani şeffaf olunsun. O zaman belki vatandaş daha kolay ikna olur. Hiçbirimiz dövizin yukarı gitmesi istemiyoruz. Bak ben geçen ay, geçen hafta. Ne geçen ay ya? Geçen hafta. Geçen hafta 1 dolar 18 liraya gittiğinde çok fakirdim. 1 dolar 11 liraya geri geldiğinde gene fakirdim ama çok fakir değildim. Bir miktar zenginleşmiş oldum dünya çapında. Yani dünyaya baktığında. Ya bunu kim istemez? Ben niye dünyaya göre yoksul olayım? Ama bundan endişe etmeyeceğim bir ortam yaratılması lazım. Ya bir daha ben çok fakir olmayacağım. Öyle güzel, öyle bilinçli, öyle mantıklı yönetiliyor ki ben bir daha fakir olmayacağım. Şimdi bakan televizyon televizyon çıkıyor diyor ki bakın çok iyi yönetiyoruz. Ya daha bir hafta oldu. Bir haftada neyi anlayabiliriz biz? Bir rakamlar açıklansın, veriler açıklansın, sakinleşsin. Hiçbirimiz 1 doların 18 lira olduğu bir Türkiye istemiyoruz. Bunu hükümet de istemiyor, muhalefet de istemiyor. Akademisyenler de istemiyor, gazeteciler hiç kimse vatandaş da istemiyor. Çünkü bunun acısını en çok bize diyoruz. Parası az olan insanlar ödüyor. Yani şu an böyle bir ortam acayip bir beklenti yaratmak, hayal kırıklığına zemin hazırlamaktır. Çok dikkatli yönetilmesi gerekiyor bu sürecin. Ama Sayın Bakan duygularla anlatıyor bunu. Bunu matematikle anlattığımızda ve gerçekten devamının geleceği konusunda halkı ikna ettiğimizde sakinlemiş ve normal
1: demiş olacağız. Şu haliyle olmaz. Hocam ben çok az parası olan bir insan oldum. Duvar senin paranın olması bile mu Duvarsın Yok. oğlum sen. <gülüyor> Eşi dostu aradım hocam. Borç dedim ki kendime çıktı olsa bir ikinci el araba
0: bu dönemde. Araba mı var piyasada duvar? İkinci el araba
1: fiyatlarında durum
0: nedir şu <gülüyor> an? Ya düşecek diyorlar aslında. Yani şimdi ama o kurla çok ilişkili. Bak orada sadece dövizle de ilişkili değil. Bütün dünyada bu çip kriziyle beraber üretim azaldı. Üretim azalınca ister istemez o malın arzı azalıyor. Yani malın erişilebilirliği azalıyor. Bir malın erişilebilirliği azalırsa ne olur duvar? Ne olur hocam? Yatar artar. Fiyatlar artıyordu. Üzerine bir de biz otomotiv üretimi Üreticisi, otomobil üreticisi bir ülke değiliz. Dışarıdan geliyor otomobillerin ekseriyeti. E bir de kur etkisi oldu. Dolayısıyla fiyatlar çok daha hızlı arttı. Yani hem euro dolar cinsinden arabanın fiyatı arttı hem de euro dolar arttığı için Türk lirası cinsinden çok daha fazla arttı. Şimdi böyle olunca birinci el araba, sıfır araba bulunamayınca ikinci ele talep arttı. Bu sefer o da. Şimdi burada asıl mesele şuna bakacağız. Bir o çip krizi ne kadar vadede çözülecek? İki Türk lirası burada sakinleyebilecek. Eğer yani bu ikisi de olursa o zaman önümüzdeki dönemde sen eşten, dosttan aldığın borçla bir araba alabilirsin. Eş dost borç veriyor mu bu arada? dostu borç veren adam kalmış. E siz varsınız hocam? Yok ya onlar sen duvar olduğun için veriyorlar. Dedemler de ben, ben verilmeyeyim abi ben mümkün değil. Ya sen zaten maaşınla açlık sınırının altındasın duvar şu anda. Bak. Aralık ayında açlık sınırı 4000 lira. Peki aralık ayında bir asgari ücretle ne kadar maaş alıyor? Hocam birinde sana ne kadar ödeyecekler duvar? 2825. Ya sana o kadar ödediklerine de şükret gerçi de neyse. 2825 lira asgari ücretli olarak sen 4000 lira açlık sınırının altındasın. Hadi diyeceksin ki e hocam bu 4300 liraya çıkacak. 4253 liraya çıkacak. Tamam duvar da. Bunu şubatın birinde al. Daha bir de ocak zamları var. Yani böyle düşündüğünde şu an asgari ücret gene açlık sınırı seviyesinde ya da altında kalmış oldu. Ya anlatamıyoruz ya da bilmiyorum. Mevzu şu. Milyonlarca insan açlık sınırı ya da yoksulluk sınırına mahkum edileceği bir ekonomik düzende, ekonominin sürdürülebilir bir şekilde normalleşmesi mümkün değil. Bizim bir taraftan dönüp insanlara da bakmamız lazım. Yani ekonomi niye var? İnsanlar için var. Dolar takip ediyoruz. Daha bunun enflasyonu var, daha bunun işsizliği var, daha bunun gelirleri var. En
1: zor soruyu soracağım. 3 Ocak'ta enflasyon açıklanıyor. Ha. Ne bekliyorsunuz?
0: Vallahi Aralık ayı kötü bir ay. Enflasyon muhtemelen %30'a doğru gidecek. %30'un üstüne geçer mi? Çok emin değilim. Orada bir Türkiye İstatistik Kurumu mucizesi var yani sonuçta. Ama %30'lara doğru resmi rakam giderse bak bunun en büyük hasarı gene kime olacak biliyor musun? Biz bu kurlar neden düşsün istiyoruz? Enflasyon olmasına hayat pahalılığı azalsın diye. Burlar düşüyor ama enflasyon ve hayat pahalılığı en azından şu dönem için artmaya devam ediyor. O zaman senin politikanın kalıcı bir şekilde enflasyonu düşürüp düşürmeyeceğine başarılı bunu anlamak için bakmamız lazım. Daha ilk ay. Tabii ki bu aydan bir şey diyemeyiz. Aralığın işte 20'sinde aldılar bu kararı. Ama Ocak'ta ve Şubat'ta da bu şekilde fiyat artışları bir şekilde devam ediyorsa, fiyat istikrarı en azından kurdaki istikrara paralel olmaktan çıkmışsa o zaman bizi biraz zor günler bekler. Yani şeyden bahsetmiyorum ben 18-19 dolar falan filan oralardan bahsetmiyorum. Vatandaşın hayatı zor olmaya devam eder. E bizim de arzumuz onların hayatının kolaylaşması değil mi? Hükümetler bunun için yok mu? Ekonomistler bunun için yok. Mu? Bu buralara bakmak lazım. Ben kuru düşürdüm, göz Gözlerimdeki ışıltıya bak. E yarın bugün geri çıktığında sönecek mi? Öyle değil o işler. İnsanlarım zenginleşti, istediklerini alabiliyorlar. Bak gözleri ışıl ışıl dediğimiz gün, siyasetçi bunu dediği gün biz iktisatçılar, o siyasetçileri alkışlayacağız. Yoksa bu söylenmediği sürece e yani ister sevsinler ister sevmesinler eleştirilerimizi yöneltmeye devam edeceğiz duvar.
1: Biz de yayınlamaya devam edeceğiz hocam.
0: Lütfen. Hafta yine burada mıyız? Hafta yine buradayız. Ama ben bir şey söyleyeceğim. İzliyorlar, izliyorlar, hiç soru sormuyorlar. Demek ki çok iyi anlatıyor olabiliriz ha. Ben
1: öyle sandım yani. Hocam bence bu videonun ardından sorular gelecek. Peki sorular nereye gelsin? Aha buraya. Çok sağ hocam. Haydi
0: sor sor, haydi sor sor. Yok bu sonucunu yayınlamayın
1: olur mu? Hocam <gülüyor> sanatı sanatçılara ekonomi sanata size bırakarak... ve sanatçıya
0: her zaman saygı duyuyoruz ama bir şey daha söyleyeyim ekonomist gazeteci ve akademisyenlere de saygı duyalım olur mu? Onlar gerçekten bir şey söylüyorlarsa fikirleri bilgileri katılmayabiliriz ama ülkenin iyiliği için söylüyorlardır öyle soruşturmalarla falan gerek yok böyle şeylere
1: yani. varsa bir karşı fikriniz çıkar savunursun öyle değil mi? Çok sağ olun hocam haftaya görüşürüz
0: duvar çok yordum beni bugün
1: iyi dinlen hocam seni güzel olacak bomba gibi geleceğim önümüzdeki sene görüşürüz görüşmek. İzlediğiniz